0: Encuestas, miren las encuestas. O sea, ustedes pueden creer que Nicolás Maduro tiene más popularidad en Venezuela que Dina Boluarte en el Perú. Que Dina Boluarte es la última en popularidad, o la, pues la última, no, la penúltima en popularidad en América Latina, lo que es increíble. O sea, Dina Boluarte es menos popular que Nicolás Maduro en Venezuela. O sea, eso ya es para no creerlo. Lo que resulta impresionante lo que está pasando hoy en el Perú es el nivel de desconexión de los políticos con la sociedad Exitosa. y con la realidad que viven cotidianamente los peruanos. A estas alturas y después de un año y dos meses de, de gobierno de Dina Boluarte o un año y un mes de gobierno de Dina Boluarte eh, el balance es, es eh, lamentable. Es decir, haber logrado eh, algo que parecía inalcanzable, es decir, en términos de resultados económicos, han hecho una gestión peor a, a, al del último año de gobierno de Pedro Castillo, que parecía ya imposible de alcanzar, de que las cosas estuvieran tan mal, que la economía estuviera parada. Bueno, el año pasado estuvo peor. ¿Y quién gobernaba el año pasado? La señora Dina Boluarte, que le entregó el poder al señor Alberto Talo. Bueno, han tenido el poder todo este año. Y el resultado al final eh, está claro, han fracasado en materia económica y están haciendo lo que sinceramente cualquier economista sensato definiría como una tontería, están haciendo tonterías, no saben qué hacer, están improvisando y además niegan y, y, la realidad que tienen al frente y han tomado una serie de decisiones, por ejemplo, con respecto al tema presupuestal eh, que, que va a provocar gravísimos problemas, gravísimos problemas. Es decir, tenemos un presupuesto de la República, de, eh, encima de todo lo otro, ¿eh? un presupuesto de la República desfinanciado, y la única manera eh, de seguir funcionando va, va a ser eh, hacer eh, eh, muy serios recortes. Van a tener que despedir gente, como aparentemente ya empezó a ocurrir con la suspensión de la renovación de los contratos de los trabajadores CAS. Y eso es solo en materia económica y no tengo que decirles lo que está pasando porque ustedes lo están viviendo. ¿no? En términos de inflación, en términos de recesión, esta maldición de la combinación de las dos cosas, de la parálisis de la economía, de la falta de confianza exitosa. y de la toma de decisiones que en vez de ayudar a estimular la economía van exactamente en la dirección contraria como esto del impuesto selectivo al consumo. Y en materia de seguridad, ellos mismos han reconocido cuando destituyen ilegalmente al general Angulo, el comandante general, porque todo lo hacen mal. O sea, ya si toman la decisión política de destituirlo, por lo menos lo haces bien, lo hacen mal. Le pasan por encima a tres generales y no dan causales que según la ley están justificadas para remover al comandante general de la policía. Pero en la sustentación de por qué lo sacan, lo que nos han dicho es que las políticas para enfrentar a la delincuencia, ha fracasado. Que no han funcionado los estados de emergencia, que no hay una respuesta adecuada. ¿De quién? ¿Del general Angulo? ¡No! ¡De ustedes! Dina y Otaro, las de ustedes. Ustedes son los que han conducido el país. O sea, han fracasado en materia económica, han fracasado en términos de, de seguridad y además han exacerbado un clima que es de lo, de lo que tenemos que salir en el Perú y que es una tarea pendiente, es decir, somos, o sea, si algo mostró la elección del año 2021 es que somos un país dividido y un país que necesita reencontrarse y un país que necesita tener un horizonte en común. Podemos tener muchas diferencias sobre muchas cosas, pero hay un mínimo de objetivos, de proyectos nacionales, de políticas de Estado que todos deberíamos compartir y empezar a mover a la sociedad en función de esos objetivos comunes y cada uno ofrecerá un camino distinto para lograrlo pero por lo menos pongámonos de acuerdo en esos objetivos comunes junto con un mínimo de entendimiento y de respeto a ciertas reglas de juego que todos debemos defender como válidas y a las que todos estemos dispuestos a someternos exitosa. pero lo que han hecho con la manera que respondieron a una crisis tan seria como la que se planteó con el intento de golpe de Pedro Castillo y por la que van a pagar porque murió gente que no debió morir se pudo manejar una, esa crisis de una manera absolutamente distinta si hubieran tenido el mínimo entendimiento que la caída de Pedro Castillo a lo que debió abrir camino es un gobierno de unidad y entendimiento nacional y no un gobierno de confrontación entonces, el, el problema es que ahora miren el incidente de Ayacucho, no es más que una señal de esto. Hay heridas abiertas, no han curado las heridas, han abierto nuevas. Han sumado a la brecha del descontento, del sentimiento, eh, eh, sobre todo en el interior del país y de la gente más pobre que se le ha excluido de los beneficios del crecimiento económico que no están participando en la explotación de nuestra riqueza y se ha generado en nuestra sociedad un resentimiento, una molestia y a eso le agrega muertos, por obra y gracia de Alberto Taro, Laidina Boluarte. Entonces, está claro que tenemos que salir de esto y que estamos llegando a situaciones límite, porque encima tenemos el fenómeno del niño y en todos los idiomas se les dijo lo que se nos venía o no se les dijo. En todas las regiones, los alcaldes, las organizaciones, los frentes, los colegios profesionales, las facultades universitarias, las cámaras de comercio, las organizaciones de agricultores, las juntas de usuarios de riego y otros gremios, han puesto sobre la mesa en cada región cuál es la situación, qué es lo que hay que hacer... ¿Cuáles son las cosas que lamentablemente no se hicieron porque son obras de largo plazo, de represamiento, por ejemplo? Pero había muchas cosas que sí se podían hacer. Y
1: a exitosa. estas alturas
0: lo que estamos contratando es que no se han hecho. Que no se han hecho. Miren ustedes la vergüenza esta de estas provías que se, están, que se estaban y se han seguido robando la plata porque eso ha sido una ladronera. ¿no? o la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios, que aparte de su ineficiencia y su fracaso, está atravesado por denuncia de corrupción. Y hemos enfrentado la preparación para esto que ya empezó con seis instituciones distintas haciendo uso de presupuestos para resolver el mismo problema. Cuando el camino debió ser absolutamente otro, definir claramente una por una las obras de hacer una sola autoridad, y empezar a, a resolver los problemas de la mano con, con los alcaldes y con la gente de las organizaciones agrarias y con las cámaras de comercio y con la gente que sabe dónde están los problemas y con los ingenieros y arquitectos son es lo que tienen la respuesta técnica. Entonces, ¿qué, ¿cómo salimos de esto? O sea, está claro y eso yo creo que, que lo, lo comparte la inmensa mayoría de los Pero no, miren las encuestas. Miren las encuestas. O sea, ustedes pueden creer que Nicolás Maduro tiene más popularidad en Venezuela que Dina Boluarte en el Perú, que Dina Boluarte es la última en popularidad o la, pues la última, no, la penúltima en popularidad en América Latina, lo que es increíble o sea, Dina Boluarte es menos popular que Nicolás Maduro en Venezuela, o sea, eso ya es para no creerlo, y sin embargo ¿por qué se quedan en el pueblo? porque no tenemos por quién reemplazarlos pues lamentablemente lamentablemente o sea, hay una tal crisis de liderazgo político y de representación en el Perú que en este momento no tenemos por quién cambiarlo y esa es la tarea del momento, construir alternativas políticas, unir a la gente que sabe lo que hay que hacer en el Perú alrededor de un proyecto común ¿y qué hacemos mientras tanto? bueno, lo que tiene que hacer la señora Dina exitosa. Boluarte es conectarse un poquito con la realidad y sacar al gabinete actual que claramente ha fracasado y no quiero decir que no haya ministros que individualmente sean personas calificadas y cuyo aporte debería continuar. Por supuesto que sí, pero acá lo que está fallando es la conducción, la estrategia, los lineamientos de largo plazo. Alguien tiene que pagar por las consecuencias del fracaso que ha sido este año, señora Dina Boluarte. Y tiene solo dos caminos. Usted renuncia y acelera el proceso o saca a Alberto Tarola y constituye un gabinete que por lo menos esté conectado con las urgencias, con los problemas del país y con las respuestas que hay que dar. Es decir, no podemos esperar más, pero sinceramente, eh, yo no sé si me pasa solo a mí, pero eh, abrimos el espacio, escuchamos a gente que no solamente viene acá a quejarse, ah, pues nosotros, nosotros nos quejamos, no llorones, no. Lo que tratamos es de poner los problemas sobre la mesa, pero también las soluciones y las respuestas. ¿Pero qué hace cuando estos políticos no escuchan porque están ocupados en qué? En lo de siempre. En forrarse, en meter a su gente, en aprovecharse del aparato del Estado, en disfrutar de todos los privilegios y prebendas. Y de encima del brazo de un Congreso que pretende cambiar media constitución para instalar un régimen en el Perú donde la próxima elección gane Keiko de todos modos. O sea, están locos. Están totalmente desconectados el país y algo tenemos que hacer, no sé qué, para que empiecen a escuchar. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar.